0: Bom dia, igreja. Sempre uma alegria poder também compartilhar a palavra do Senhor, privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade aqui. Estamos trabalhando na segunda carta de Paulo a Timóteo, já alguns domingos temos aprendido bastante coisa. Hoje vamos tratar dos primeiros versículos, nove primeiros versículos do capítulo 3 de Timóteo. É, por isso quero ler com vocês então, esse. Esse texto, o texto está projetado aí, se você quiser também, no seu celular, enfim, na sua Bíblia de papel também. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheias de si. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência. Mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar. A verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Nós vamos trabalhar, portanto, a continuidade dessa série e eu dei como título, tempos difíceis não devem impedir o cumprimento da tua vocação. Lembrando que a tua vocação é o teu chamado, é para aquilo que você foi alcançado. Qual é o teu chamado? Para que Deus te alcançou? E é interessante notar que em todas as gerações, creio que ao longo do tempo... Os cristãos estão sempre perguntando se estaremos vivendo, afinal, os últimos dias. Acho que essa é uma pergunta recorrente e, de uma certa maneira, isso expressa até um desejo que eu diria admirável, porque eh, mostra a vontade, esse desejo, essa ansiedade para que Jesus volte logo. Né? A exemplo do que escreveu João, lá registrado em Apocalipse 22, quando ele diz amém, Vem, Senhor Jesus. É esse desejo que se reflete um pouco quando nós perguntamos isso. Nas mensagens anteriores, nós já aprendemos que essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, tá certo? Ele está preso, e agora preso numa situação mais difícil, a primeira prisão dele era um pouco mais tranquila mas agora ele está preso, percebe, sente que o, o, o seu ministério está chegando no final, e não só o seu ministério, a sua própria vida, né? ele está ali já, como dizem alguns comentaristas, na fila de espera, já na, na linha da reta final para ser morto, em função da sua fé em Jesus, lembrando que naquele tempo Nero está perseguindo os cristãos e está matando todo mundo que pode, então o apóstolo Paulo está preso aguardando. E, pensando nisso, ele então escreve essa carta eh, procurando deixar instruções importantes para o seu uh, discípulo eh, Timóteo. Enquanto estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando naquilo que deve ter ocorrido com o Timóteo né? ao, ao, ao analisar todo esse quadro. Imaginando, Timóteo é ainda um jovem. Né? Ah, o, o evangelho chega para ele através da sua mãe e da sua avó. Mas é o apóstolo Paulo quem vai trabalhar com ele e, para o desenvolvimento dele, para a preparação dele, porque afinal ele vai se tornar. Obrigado, André. Ele vai se tornar o líder da igreja de Éfeso. Então, quem está uh, trabalhando, quem está mentoreando Timóteo é o apóstolo Paulo. Então, Paulo, ao longo desse tempo, se torna não só um mentor, um, um amigo, mas, eu diria, quase um pai para Timóteo. Afinal, até mesmo ali no capítulo 1, a gente vê uh, Paulo se referindo a Timóteo como meu filho amado. Então, fiquei pensando, qual terá sido o impacto na vida de Paulo, na vida de Timóteo, aliás, quando soube dessa prisão de Paulo e, ao ler os escritos dessa carta, começa a perceber que o final do seu mentor, do seu amigo, do seu quase um pai né, auxiliar que a morte dele está próxima. Quanto isso terá afetado o seu ânimo, o seu ministério, até mesmo a sua fé, né? Agora, enfim, aquele a quem eu recorro sempre não vai estar mais aqui é, perto de mim. E eu quero resgatar só um pouquinho de capítulos anteriores, quando no capítulo 2 Paulo escreveu sofro e estou preso como um criminoso. Por quê? porque anuncio as boas novas que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos, e aí na sequência ele, ele, ele coloca uma das expressões que eu acho uma das mais lindas aqui dessa carta, e que é algo que a gente deveria ter em mente, se você não guardar nada dessa mensagem, mas você guardar isso que eu vou dizer agora, já será muito importante, porque na sequência Paulo, depois de dizer estou preso como um criminoso, ele diz assim, mas a palavra de Deus não está presa. Versículo 9. Isso para nós é um alívio, isso para nós é, é um refresco, é, é um incentivo. Ô oh, oh, Timóteo, eu imagino que você deve estar triste aí, eu imagino que, o, o que deve estar passando no seu coração agora, saber da minha situação aqui. Pela nossa amizade, pelo nosso relacionamento, imagina como está a sua cabeça. Mas deixa eu te dizer, quem está preso sou eu. A mensagem não está presa e o nosso mestre está vivo. Isso a gente precisa guardar, Gente porque é isso que vai fazer toda a diferença quando estivermos enfrentando dificuldades. Mas eu quero voltar lá para o texto, aquilo que acabamos de ler... E eu queria trabalhar um pouquinho, vou também parando aos poucos no, no, no texto para a gente tentar tirar aqui as lições. Ele começa dizendo: saiba que nos últimos dias, e é importante a gente é, é, relembrar para alguns e para outros, aprender talvez, que, que quando está escrevendo isso, Paulo não se refere exatamente a aqueles dias que imediatamente sucederão a volta de Jesus Cristo. Ele não está tratando desse tempo. Ele está tratando, quando ele chama de últimos dias aqui, é esse período de tempo que compreende a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. É todo esse tempo. Quanto vai durar? Não sabemos. Quando será a segunda vinda de Jesus? Não sabemos. Mas o que sabemos é que, Todo esse tempo, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, é tratada no Novo Testamento como últimos dias. Outras expressões também são usadas no Novo Testamento que eh, têm o mesmo significado como, por exemplo, últimos tempos, fim dos tempos e até mesmo hora final. Então é importante perceber Paulo e Timóteo estavam vivendo o início dos últimos tempos. Essa carta é escrita ali por volta do ano 65, né? é primeiro século. Então, eles estão vivendo o início dos últimos tempos. Mas nós hoje aqui, 2021, também fazemos parte dos últimos tempos. Nós ainda estamos vivendo os últimos tempos. Não sabemos ainda quanto tempo isso vai durar, mas até que Jesus volte, e esse será o grande evento na sequência do plano de Deus para a humanidade, até que Ele volte, nós estaremos vivendo os últimos dias. Os judeus acreditavam que tão logo o Messias se inserisse na história, né? chegasse na terra, aquilo ali já marcaria, então, o chamado por vir, o tempo vindouro. Né? Eles entendiam assim, mas eh, nós podemos ver ao longo de todo o, o, o Novo Testamento que não é essa a ideia, a ideia é que com a chegada do Messias se inicia esse novo tempo, né? que vai culminar com a volta de Jesus. Ela é certa não tenhamos dúvida disso. E quero só fazer uma pequena diferença aqui, destacar que temos duas ideias, dois conceitos, também importantes para a gente entender. Temos os últimos dias e temos o último dia. O Novo Testamento também faz essa diferença. É importante que a gente não confunda. Jesus, inclusive, lá registrado em João 6,39, vai dizer, esta é a vontade de Deus que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que eu ressuscite todos no último dia. Haverá um último dia, mas nós estamos na caminhada dos últimos dias. Tanto Paulo, quando escreve essa carta, ele não está pensando lá no futuro, lá na frente, mas ele está pensando nos dias em que eles estavam vivendo. Era para aquele momento, e o que é interessante é perceber que a carta é válida, as instruções e as observações são pertinentes ainda hoje. Portanto, até Jesus voltar, será assim como Paulo vai descrever na sequência, porque estamos ainda vivendo esses últimos dias. Ele continua ainda, versículo 1, dizendo que nesses últimos dias haverá tempos muito difíceis. Ora, Paulo e Timóteo estavam vivendo dias difíceis, afinal Paulo estava preso pelo fato de ser cristão, era perseguição pura, os cristãos naquela altura estavam sendo massacrados, crucificados, decapitados, enfim, havia uma perseguição grande, já eram tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis, eu penso que não precisamos fazer nenhuma pesquisa mais detalhada aqui para chegar a essa conclusão. E deixa eu dizer uma coisa, até Jesus voltar, os dias serão difíceis. Até Jesus voltar, os dias serão difíceis. A palavra que foi usada aqui e, e traduzida como Tempos difíceis tem uma conotação de violento, de furioso, o que nos leva a pensar que esses dias não só serão difíceis, mas serão dias violentos, dias furiosos. É a mesma palavra que foi usada lá no capítulo 8 de Mateus, quando está descrevendo aquele evento dos endemoniados gadarenos que vão ao encontro de Jesus. Imagina, aqueles caras, do jeito que eles estavam, endemoniados, é a mesma expressão. Então essa fúria, essa violência, é essa expressão que Paulo usa para descrever esse tempo. É, Paulo estava preocupado com Timóteo, naturalmente, porque ele sabia, Timóteo, é importante você se cuidar, porque os dias serão e continuarão sendo difíceis, violentos, furiosos. Mas, em seguida, ele começa, então, agora a descrever o que as pessoas serão ou farão, que, que, que são as características que vão marcar esse tempo, esse tempo dos últimos dias que chega até nós também. Então, podemos ver que isso, como era lá, é hoje também, talvez, um pouquinho piorado, né? mas é, não faz muita diferença, versículo 2 ele diz, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, e depois lá no versículo 4, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, e eu primeiro quero destacar que, que o, o apóstolo aqui está dizendo que são essas coisas que vão dominar a mente e o coração das pessoas, porque é aquilo que você ama, que vai receber de você tempo, dedicação, esforço, concentração. É aquilo que você ama. É isso que vai merecer de você toda a atenção. E quando ele diz, as pessoas vão amar a si mesmas, ao dinheiro e aos prazeres, em vez de amar é, a Deus... Ele já nos chama a atenção para isso. Nós costumamos aceitar com normalidade uma ideia, uma expressão, nem sei quando foi cunhada, mas, enfim, ela é usada com frequência entre nós, que diz que o meio corrompe o homem. Mas aí eu faço uma pergunta para nossa reflexão também. Quem foi que corrompeu o meio para que o meio corrompa o homem? Penso que faz sentido, pelo menos, refletirmos sobre isso. A verdade é que o mal não está fora do homem, ele não vem de fora, o, homem está, o mal está dentro do homem. Então, é o próprio homem que corrompe o meio, o meio está do jeito que está, porque as pessoas estão do jeito que estão, ou do jeito que são. É o mal que está dentro do homem que vai produzir esse meio, no qual ele está inserido. A, a, eu diria que a decadência da sociedade guarda uma relação direta com aquilo que os homens são e com aquilo que eles fazem. É a expressão exata, não tenhamos dúvida disso. E essa decadência está relacionada a uma grande inversão dos valores de Deus. Lembra que ao ser questionado sobre o mandamento mais importante, o que foi que Jesus respondeu? Ele disse... Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a resposta de Jesus à pergunta: qual é o mandamento mais importante? Qual é o principal? O que, que eu, se eu não puder cuidar de mais nada, onde é que eu devo me concentrar? É isso que Jesus responde. Ame ao Senhor, seu Deus, e ame o seu próximo como a si mesmo. Mas como é que Paulo está descrevendo aqui as pessoas dos últimos dias? As pessoas daqueles dias? As pessoas dos nossos dias? Diferentemente da resposta de Jesus, ele diz, elas amarão a si mesmas e ao dinheiro, e amarão aos prazeres ao invés de amar a Deus. Nós estamos rodeados, gente, tanto eu quanto cada um de vocês, estamos rodeados de pessoas egoístas, autocentradas, pessoas voltadas para si mesmas e para os seus próprios interesses, pessoas capazes de passar por cima de outras pessoas por conta do seu amor ao dinheiro, pessoas que buscam o prazer acima de qualquer coisa. Nós convivemos com gente assim o tempo inteiro. E eu achei interessante que, nas minhas leituras, eu encontrei um, um pensamento, enfim, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que acredito muitos aqui devem conhecer, no qual ele diz, no universo há Deus, pessoas e coisas. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas se começarmos adorando a nós mesmos, Acabaremos ignorando Deus, amando as coisas e usando as pessoas. Sério isso, não é? E, e, e duro para nós também, porque essa acaba sendo um pouco a realidade do nosso tempo. Deus tem sido esquecido. E Paulo está chamando a atenção de Timóteo e agora a nossa atenção também, dizendo, cuidado, os últimos dias serão assim. As pessoas vão amar a si mesmos, ao dinheiro e aos prazeres, e vão se esquecer de Deus. Continuando, aqui, elas serão arrogantes e orgulhosas, agora. Paulo começa a descrever um pouco mais, ele deu a, aquele tópico principal, penso que ali é o começo da descrição dele, o amor a si mesmo, o dinheiro e aos prazeres. Agora ele começa a detalhar um pouco mais, deixa eu dar mais algumas características que as pessoas terão nesse período, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. Ele está falando isso para o primeiro século, e isso se encaixa absolutamente né, de forma perfeita com o nosso tempo hoje aqui também. É ainda assim é, que, que, que a sociedade se movimenta, essas são as características que nós podemos achar o tempo inteiro a nossa volta, quando ele fala de arrogantes e orgulhosas, e eu fui detalhar um pouquinho cada uma dessas expressões, tentando nos ajudar aqui a entender do que, que ele está falando, o arrogante, o orgulhoso é alguém soberbo, presunçoso, prepotente, é alguém que se sente superior aos outros, é alguém que vive com o nariz empinado, Sei e eu conhecemos gente assim que com essas atitudes só expressa uma vaidade excessiva, um, um, um orgulho de si mesmo, aquela super é, é, impressão de si mesmo. Esses são os arrogantes e orgulhosos. Mas ele também fala dos zombadores de Deus. O zombador é uma pessoa que não tem respeito, que fala coisas maliciosas a respeito dos outros. É um escarnecedor, é, é aquele indivíduo que trata os outros com desprezo. E aqui, no caso, é uma pessoa que fala de Deus com deboche e falta de respeito. Você tem visto isso nos nossos dias, nos nossos tempos? Esse é um retrato da nossa sociedade. E ele continua a falar também dos desobedientes aos pais. Tanto o desobediente é alguém que não se submete à autoridade, não aceita normas, regras, controle, direção. Escrevendo aos Colossenses, Paulo ainda diz, filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Naquele tempo, naquela cultura, inclusive, isso tinha um peso muito maior até, eu diria, do que nos nossos dias desobedecer o Pai, desonrar o Pai, aliás, bater no Pai era crime, a, a, a lei já condenava, então, de tão sério que isso era, hoje ficou banal, hoje ficou, ah, se der, respeita, se não der, vamos em frente, vamos andando, mas ele fala também que as pessoas serão ingratas, o ingrato é aquele indivíduo que não demonstra nunca gratidão, que não reconhece as ações dos outros a seu favor. E aí também não reconhece as ações de Deus através de Jesus Cristo em seu favor. E fala dos profanos, que é aquele indivíduo que trata com desprezo as coisas sagradas. É o herético, é o que faz uso de práticas impuras. Porque isso contrasta com a santidade de Deus. Mas ele também fala que as pessoas serão sem afeição e incapazes de perdoar. Afeição é aquele sentimento carinhoso que uma pessoa sente em relação a alguma coisa ou em relação a uma pessoa. E aqui ele tinha, ele dá um sentido. Lendo alguns comentaristas dizem que a expressão usada vai dar um sentido das relações familiares. Aqui essa afeição aqui é uma afeição no seio da família, né, entre os familiares. Mas Paulo está dizendo, as pessoas serão sem afeição, não terão esse cuidado, não terão uh, um, um jeito carinhoso de lidar com seus próprios parentes, com as pessoas que convivem na sua própria casa, e o descontrolado é aquela pessoa sem limite, que se exalta facilmente, que não tem... Qualquer restrição de caluniar a outra pessoa não, não tem limite, ninguém o controla, é completamente desprovido de equilíbrio, é incapaz de se controlar, mas ele diz mais, diz que as pessoas serão cruéis e odiadoras do bem. Ora, o Cruel é uma pessoa perversa que gosta de maltratar os outros, sente prazer nisso, que age com maldade e com frequência. É, é o normal daquela pessoa. As suas palavras machucam e as suas ações ferem os outros. E ela tem prazer nisso. Diz mais, diz que as pessoas serão traidoras dos amigos. Ora, isso tem acontecido à nossa volta o tempo todo. É alguém que trai a confiança de uma outra pessoa, é alguém que é desleal, é falso, que não é fiel aos compromissos, às promessas feitas, é alguém em quem não se pode confiar, é o traidor, é, é aquele que, de quem você menos espera, num determinado momento ele falha com você. Ele não foi capaz de manter os compromissos que já tinha assumido. Paulo vai dizer ainda que as pessoas serão imprudentes, Ora, o imprudente é o indivíduo que se comporta com total ausência de cautela, não tem bom senso, não tem equilíbrio. Né? É, é, é aquela pessoa que não reflete antes de agir, que toma decisões de forma precipitada, é um descuidado, é um negligente. E Paulo diz que essa é uma outra característica que vai ressaltar. Ora, quando eu leio essa descrição, eu, eu tendo a me perguntar, mas eu não quero viver num mundo assim. Porque se, se as pessoas, se a sociedade vai estar desse jeito, isso vai ser muito difícil. Volta lá no começo, quando ele disse, Timóteo, nesses últimos tempos, meu amigo, os dias serão violentos, furiosos. Os tempos serão muito difíceis. Mas ainda bem que Paulo diz essas características é, é, e, e, e podemos imaginar que ele está se referindo a apenas aquelas pessoas que não fazem parte da Igreja de Jesus Cristo, está certo? Ainda bem que é assim. Quem dera, o próprio texto vai chamar a nossa atenção. Versículo 5, olha o que ele diz. Serão religiosas apenas na aparência mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Uma pena, mas essa não é a realidade da igreja. Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado, muitos vão ser religiosos só na, na, na aparência. A, a, alguns que vão estar na igreja, talvez façam até parte de alguma liderança, não sei, de algum ministério. Mas eles estão ali, mas eles não estão ali. E eles estão ali, mas o coração deles não, estão, não está ali. A vida particular deles mostra algumas características descritas também nos versículos anteriores. Na igreja está tudo bem, aqui é fácil ser cristão, meu irmão. É fácil ser cristão aqui no domingo, ser gentil e educado com quem está ao seu lado. Mas durante a semana, ali no, no vamos ver do, do, do dia a dia do trabalho, das decisões, das relações no condomínio, familiares, enfim, é muito mais difícil. Paulo está dizendo: tem gente com aparência piedosa, mas forma, apenas forma, não forma, apenas forma, sem poder. Aparência externa muito boa, mas realidade interior, uma desgraça, uma lástima. E o que que ele vai dizer eh, em, em relação a essas pessoas? Como é que Paulo deveria, uh, uh, Timóteo deveria se relacionar com essas pessoas? Olha o que ele diz para Timóteo: fique longe de gente assim. Cara, eu estou te falando isso tudo para você prestar atenção e identificar bem com quem você vai ter relação. E acho interessante a gente pensar que Paulo aqui não está dizendo para Timóteo se afaste de todo tipo de pecador, porque, ora, isso seria uma instrução impossível, eu diria, a não ser que ele se matasse, né? Porque só saísse do mundo para não ter mais relação com pecadores. Mas o que ele está dizendo é muito cuidado com aqueles que, se dizendo cristãos, mostram essas características que eu acabei de te falar. É com esses, Timóteo, que você tem que tomar cuidado. É com aqueles que estão aí perto de você. E eles vivem de forma desordenada e não refletem a presença de Deus. Mas ele vai falar mais aqui. Nós precisamos também observar esses versículos aqui, de 6 a 9. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo, mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica, contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. E eu fiquei pensando nesse texto, li alguns comentários, fui, fui, fui meditar nisso porque penso que precisamos fazer um, um ajuste de trazer esse ensino para o nosso tempo. Então, há um ensino para aquelas características daquele momento, mas como é que podemos aplicar é, é, isso para o nosso tempo? Penso que Paulo está tratando aqui de dois tipos de pessoas, particularmente está destacando aqui dois tipos de pessoas. Primeiro, ele está falando daqueles que, se dizendo cristãos, mas não possuindo uma fé verdadeira, tentam seduzir pessoas frágeis, com mensagens falsas. Mensagens mentirosas. E ele dá como exemplo, Janes e Jambres, que embora não tenham sido, eles não foram citados nominalmente lá no texto de Êxodo 7, depois se você quiser ver, é só ir lá. Naquela passagem em que é, Deus está trabalhando com Moisés para tirar o povo do Egito, então manda, vai lá para falar com o faraó. É até uma... Um momento que eu acho muito interessante, porque Deus dá aquela missão facinho, facinho para Moisés. Né? diz: assim, Olha, é o seguinte, eu vou endurecer o coração do faraó, mas vai lá falar com ele. Não, senhor, peraí, aí. Vamos acertar um negócio aqui. Eu, quando o senhor amolecer o coração, eu vou. Porque se o senhor vai endurecer o coração, eu vou fazer o quê lá? Né? Mas Deus diz, não, olha só, já vou te avisar. Eu vou endurecer o coração dele. Ele, ele não vai topar, tá bom? Mas vai lá falar com ele. Senhor, é isso mesmo? Senhor? É isso mesmo, porque eu quero que todos vejam a minha grandeza, o meu poder... Então é isso que Deus fala. E aí tem aquela passagem que Deus diz para Moisés, quando estiver diante do faraó, fala para o arão jogar a vara no chão e ela vai se transformar numa serpente. E faraó chama os seus magos lá, seus sábios, feiticeiros, enfim, e eles com as mágicas deles conseguem fazer algo semelhante. Não é? De, de certa forma, querendo uh, desmerecer a ação de Moisés e Arão. Acontece que a serpente em que a vara de Arão se transforma come as outras serpentes. Então, acaba com a brincadeira. Né? E mais para frente, aqueles chamados magos serão desmascarados definitivamente é sobre essas pessoas que ele está trazendo aqui, embora não esteja descrito, me parece que nas tradições já judaicas, esses nomes eram conhecidos, eram reconhecidos, então quando se falava nesses nomes, as pessoas já se ligavam àquele texto lá. Mas Paulo está dizendo, olha, esses falsos mestres, eles não vão muito longe. Vai ter um momento em que eles vão ser desmascarados. E assim como Janes e Jambres e os demais feiticeiros do Egito, eles vão padecer. Mas Paulo fala não só dessas pessoas, desses falsos mestres, mas também fala das pessoas frágeis, que são os alvos desses falsos mestres. O, e o termo aqui que ele utiliza, e que foi traduzido nessa nossa versão para mulheres vulneráveis, tem o significado de mulheres ociosas, tolas e sem firmeza. Pessoas assim são capazes de dar ouvido para qualquer mestre, até mesmo se for um trapaceiro. Convenhamos, né? Podemos dizer que é aquele tipo de pessoa também que fica trazendo, fazendo uma, um, uma atualização disso para os nossos dias. Eu, eu poderia dizer que é aquele tipo de pessoa que fica pulando de galho em galho, sempre em busca de uma novidade, sempre querendo um ensino diferente, uma liturgia mais brilhante, mais colorida, uma coisa um pouco mais né, é, agitada, mas que jamais se satisfaz e nem consegue entender a verdadeira mensagem, o verdadeiro ensino. Então são pessoas que estão sempre em busca, surgiu um negócio novo ali, agora tem um grupo assim, agora tem um lugar assado, mas nunca se apoia de fato numa mensagem verdadeira. Naqueles dias, é, 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 essa falsa mensagem acabava entrando nas casas. Vejam que, como é que ele descreve. Eram pessoas que esperavam a maioria das vezes eram os maridos que saíam né, para trabalhar e as mulheres ficavam em casa. Eles esperavam os maridos saírem para pegar as mulheres sozinhas, aquelas que eles consideravam mais frágeis, mais tolinhas, mais sem é, é, muito conhecimento, e aí invadiam aquelas casas para tentar seduzi-las com uma mensagem mentirosa. É que a gente aplica isso para os nossos dias. Hoje ninguém mais bate na sua porta. Aliás, o, o, o porteiro do prédio nem deixa subir. Já, já bloqueou ali na entrada. Isso quando você não tem uma cancela, um portão antes lá até. Então ninguém entra. Mas essas mensagens mentirosas estão entrando através do rádio, da TV e agora da internet. Você não precisa abrir a porta. Você só precisa ligar o computador, abrir o seu celular e essa mensagem está chegando, e, e chega aos montes, o, o que tem de oferta de mensagem é brincadeira, é muita coisa boa, e acho que vale a pena muitas vezes gastar algum tempo, mas tem muito lixo, muita porcaria, muito ensino errado, muita gente sendo mal orientada, e muita gente precisando disso, porque Pô, lá na cb Moemos, os caras estão falando de Segunda Timóteo, cara. Pô, precisa de uma mensagem mais legal, uma coisa mais dinâmica. Fica falando de pecado. Peraí, nós estamos em 2021, meu irmão. Cuidado, gente. Cuidado. Pessoas querendo ouvir o que elas desejam ouvir. E não o que elas precisam ouvir. O ensino verdadeiro não está na mão da CB Moema. O ensino verdadeiro está na palavra. E qualquer um que se debruçar na palavra e tratá-la bem, esse deve ter crédito. E nós esperamos que aqui seja assim também. Temos feito um esforço nesse sentido para, de fato, é, ouvir a palavra. Por isso, eu penso que se pudesse ouvir o sussurro de Paulo aqui quando está escrevendo, ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, cuidado, cuidado, cara, cuidado. Tem muita coisa sendo jogada aí, mas que é mensagem falsa. Vá ver, de fato, aquilo que é verdade. E, felizmente, eu já estou indo para o final, felizmente para vocês e felizmente para mim, porque eu vou ficar dentro do horário, mas <risos> É sempre um desafio, né, André? Lutamos com isso e toda semana quando vamos conversar, o que, que deu errado, por que, que ultrapassamos? Enfim, estamos sempre eh, lutando com relação ao tempo. E depois de meditar um pouquinho, rapidamente, sobre todas essas advertências do apóstolo Paulo a Timóteo, e eu quero colocar a seguinte questão, que é já caminhando para o final. Como é possível saber hoje, hoje, como é possível saber quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Como é possível saber? Que característica deverá se destacar na vida de alguém para que possamos afirmar esse camarada, essa mulher é um seguidor, é uma seguidora de Jesus? João 13, 34, 35, palavras de Jesus, ele diz, Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Você quer a marca? Você quer a senha? a senha? você quer a, a, a pedra de toque, o, o mais importante, seu amor uns pelos outros provará o mundo que são meus discípulos. Paulo começou dizendo para ele, atenção, Timóteo, fica ligado. As pessoas vão se amar, dizer, extremo o amor próprio, vão amar ao dinheiro e vão amar os prazeres. Jesus está dizendo, seu amor uns pelos outros provará o mundo que são meus discípulos. Se o amor é a marca, se o amor é a senha, precisamos detalhar também um pouquinho mais, assim como fez Paulo aqui escrevendo, como, como eu posso entender esse amor, de que amor ele está falando, o, o, que, 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 que nuances esse amor tem. Então eu chamo aqui o texto de 1 Coríntios 13 para nossa reflexão. Ao contrário daquela descrição que Paulo faz para Timóteo, aqui Paulo escreve, o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Essas são as características que devem estar nas nossas relações. Não aquela primeira lista que Paulo apresentou ali para Timóteo, mas essa agora que deveria caracterizar as nossas relações, o amor entre nós. É um desafio para todos nós, é um grande desafio. Mas penso que para uh, trabalharmos bem esse texto e para eh, nos, nos apropriarmos das lições, dos ensinamentos desse texto, temos que fazer essa reflexão. Qual a nossa marca? Como eu posso ser conhecido como verdadeiro discípulo de Jesus. E eu termino com uma citação. William Barclay, um escritor e comentarista uh, de textos bíblicos, tem muito material escrito por ele, uh, texto considerado bastante detalhado, e lendo essa frase acho que é uma boa dica para a gente terminar. Ninguém deveria sequer aproximar-se do cristianismo se não estiver preparado para experimentar uma revolução pessoal através do poder transformador de Jesus Cristo. Irmão, se você não deseja isso, nem chega perto, não se aproxima, porque o jogo é pesado aqui também. O, o desafio é grande, é uma revolução pessoal, é transformação, ora, se cada um de nós não puder olhar para trás e dizer, olha como eu era, olha o que eu fazia, olha como eu tratava os outros, olha como eu usava o dinheiro, olha como é que eu gastava meu tempo, e olha o que eu sou hoje, se não houver isso, se, se não há diferença aqui, eu não consigo perceber, alguma coisa está errada. Porque quando você se aproxima do poder de Deus, é transformador. O Novo Testamento menciona vários encontros com quem Jesus teve e ninguém nunca saiu igual como chegou. Toda vez que alguém teve um encontro com Jesus, houve uma transformação, houve uma mudança. E é isso que Ele espera de cada um de nós. Não sermos como aquela primeira descrição que Ele faz porque ainda estamos nos últimos tempos e não sabemos por quanto tempo isso durará. Mas sabemos que se queremos provar ao mundo que somos discípulos de Jesus, é o amor entre nós que deve ser a marca que vai nos identificar em relação ao Evangelho. Deus nos abençoe que isso seja realmente um desafio para mim, como foi quando... Comecei a pensar nisso e preparar, e espero que seja para você também, meu irmão. Com a graça de Deus, nós possamos ser um povo que é identificado pelo amor. Podemos orar mais uma vez? Te damos graças, Senhor, pelo ensino da tua palavra. Penso que Paulo nem imaginava que 2021, anos depois, as pessoas continuariam estudando aquilo que ele escrevia pessoalmente para Timóteo. Mas é tão precioso isso, é tão desafiador, é tão incrível perceber como as palavras são atuais, cabem exatamente no nosso tempo, Pai. Por isso eu clamo pela Tua misericórdia. Continua a nos desafiar, não podemos ser o povo escondido, não podemos ser o povo é, concentrado apenas dentro das quatro paredes, não podemos ser o povo que... Só se trata bem aqui, Pai. Nós precisamos demonstrar esse amor ao mundo, porque o Senhor amou o mundo e se entregou por ele. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Mas eu te agradeço pelo texto tão atual, tão precioso, tão impactante. Peço que o Senhor continue a trabalhar na vida, coração, mente de cada um de nós, para que esse, esse ensinamento ainda continue a produzir efeito entre nós. Em nome de Jesus. Amém.